0: السلام عليكم مركبتنا التي ابتدأت رحلة استكشاف المجموعة الشمسية بدأت في الرحيل عن المشتري وأقماره من قبل أسبوعين وقريبا وبعد لحظات سوف تحط الرحال وتصل إلى ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية ولكن وقبل ذلك أحب أن أعلن عن خبر جميل جدا وتطور يخص برنامج الكون بودكاست فقد حصل البرنامج على رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واعتبارا من هذه الحلقة سيكون البرنامج برعايتهم وبهذه المناسبة أحب أن أشكر جميع المستمعين على الدعم الذي أتلقاه منكم فهو أساس نجاح البرنامج حتى اليوم بلا شك وأخص بالشكر الدكتور محمد قاسم لجهوده الشخصية وحرصه ومتابعته وكذلك الدكتورة ليلى الموسوي من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدورهم في رعاية البرنامج فأحببت أن أشارككم هذا الخبر قبل أن نبدأ أما بخصوص موضوع حلقة اليوم فإذا كان المشتري يسع 1200 كرة أرضية بداخله فإن ثاني الكواكب ضخامة في مجموعتنا الشمسية يستطيع أن يضم 700 كرة أرضية بداخله ألوانها أقل صخباً من المشتري ولكن لديه خاصية فريدة تجعله مميز من بين جميع الكواكب التي نعرفها فله مجموعة من الحلقات تدور من حوله حيرت العلماء والراصدين منذ قديم الزمان وجعلته يستحق التسمية بسيد الخواتم إنه كوكب زحل وبعد قليل سنتعرف على تفاصيل اكتشافه من قبل العلماء قديما ونقترب منه لنتعرف على المميزات الفريدة لهذا العملاق الغازي كوكب زحل معروف منذ الأزل لدى البشر فهو من الأجرام التي نراها دون الحاجة لمعدات خاصة ويمكن رصده بالعين المجردة كجرم لامع في السماء وقبل أسبوعين كان في وضعية التقابل مع الأرض وفي أفضل وقت لرصده سواء بالعين المجردة أو في التلسكوب. وإذا أردنا معرفة تاريخ رصده ومعاينة الحلقات من حوله فنحتاج الرجوع مرة أخرى في الزمن إلى الخلف إلى زمن غالاليو في عام 1610 فحينها قد رصد غالاليو كوكب زحل في التلسكوب حديث الولادة والمنشأ في ذلك العهد ولاحظ شيء غريب فيه فهناك جسم كروي وهو الكوكب في المنتصف ولكن لاحظ التصاق جسمين آخرين فيه من الأطراف احتار في تفسير هذا المنظر وكان يصعب على غالاليو تحليله ولكن بعد ذلك بـ 45 عام وفي سنة 1655 تمكن الفيزيائي والرياضي الفلكي كريستيان هويغنز من فك لغز الجسمين الملتصقين في الكوكب الذي رصدهم غاليليو واستوعب انها حلقة تحيط في الكوكب وليست جسمين كما اعتقد غاليليو وذلك لسببين فالسبب الاول يرجع الى ان تلسكوب هويغنز كان افضل اما العامل الاخر الذي ساعده في الوصول لهذا الاستنتاج هو شكل زاوية الميلان التي ظهرت بها الحلقات وقت الرصد فزاوية ميلان الحلقات هي 27 درجة ولكن يعتمد شكل الرؤية على حسب موقع الأرض بالنسبة لزحل فكانت الظروف مواتية أكثر ولكن على أي حال كان الاعتقاد السائد والذي توصل إليه هويغنز أنها كانت حلقة واحدة جامدة تحيط في كوكب زحل إلى أن جاء العالم الإيطالي جيوفاني كاسيني في العام 1675 واكتشف أنها ليست حلقة واحدة تحيط بكوكب زحل وإنما هي مجموعة من الحلقات تدور من حوله وأضاف كاسيني الكثير من المساهمات الكبيرة في دراسة كوكب زحل وعلى أثره تم تسمية المركبة كاسيني الشهيرة والتي سوف يكون لها الأثر الكبير وربما الأكبر في فهم وتحليل هذا الكوكب الغازي كما سنرى في قادم الدقائق. وكما نصحت من قبل في حلقه المشتري برصده والاستمتاع بتجربه رؤيه العملاق مع الاقمار من حوله كذلك الحال بالنسبه لكوكب زحل فعمليه رصده ممتعه بشكل كبير جدا ورؤيه الحلقات لها وقع خاص كذلك في النفس وستكون رؤيتك في الغالب كما راها من قبل غاليليو وهوجنز وكاسيني وكلما شاركت متعه الرصد مع الاصدقاء والاطفال كلما كانت التجربة مثرية وأكثر جمالا وتنير العقول كما تثير الفضول بأسئلة حول بنية ووسع هذا الكون أما عن رصد كوكب زحل في المراصد الاحترافية فقد تطورت التكنولوجيا مع مرور الوقت وصار بالإمكان الآن ملاحظة وتحليل الأقطاب الشمالية والجنوبية للكوكب وكذلك رصد العواصف التي تنشأ على سطحه وفي كل مرة يكون في وضع التقابل او في اقرب وضعية مع الارض تكون هناك فرص للتعرف عليه اكثر واكثر. وكذلك تمكن العلماء من رصد الاقمار التي تدور من حوله. فزحل لديه مجموعة رهيبة ومميزة من الاقمار تابعة له. وسأخصص حلقة كاملة لنتناول تفاصيلها كما فعلنا مع المشتري وبعد قليل وكالعادة مع الكواكب بعد المقدمة التاريخية سنقترب أكثر من الكوكب لنتعرف على تفاصيل هذا العالم الفريد العميق ودراسة كوكب زحل التفصيلية جاءت عن طريق المركبات، وهناك العديد من الرحلات والمركبات الفضائية التي درست كوكب زحل واعطتنا هذا التفصيل والثقة في المعلومات التي لدينا حول الكوكب اليوم. فمنها المركبة بايونير 1 والمركبة بايونير 2 وفويجر 1 وفويجر 2 في العام 1980 و 1981 وكل هذه المهمات كانت تمر من جانب الكوكب وتصور بقدر استطاعتها وترسل الصور إلى الأرض للتحليل ولكن الرحلة الأهم والمركبة الأهم في دراسة كوكب زحل وأقماره كانت بلا شك المركبة كاسيني فبينما اكتفت باقي الرحلات بالمرور بجانب الكوكب وتصوير ما هو متاح كانت المركبة كاسيني تدور حول الكوكب وتصوره وترصد كل تفاصيله من الشمال ومن الجنوب ومن بين الحلقات وإلى الأقمار وإلى كل ما يخص كوكب زحل فكانت رحلة ومركبة كاملة وناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولم تكتفي بالدوران حول الكوكب بل أرسلت مسبار يدخل ويحط على سطح القمر تايتن ويكشف محتوياته الداخلية الغريبة ويصور البحيرات والسحب وغيرها الكثير من التفصيل الغريبة التي سنتكلم فيه بالحلقة القادمة مع باقي أقمار كوكب زحل وبالرجوع إلى كاسيني فإن ميكانيكا الحركة في الأفلاك حول كوكب زحل كانت دقيقة وبدرجة عالية من التعقيد بحيث أن العلماء كانوا يستفيدون من دوران المركبة حول القمر تايتن في كل مرة ليكسب زخم يدفعه ويسرع من حركة المركبة في الفلك الذي تدور فيه كاسيني أطلقت في العام 1997 وأبحرت في الفضاء لمدة قارب سبع سنوات واستخدمت زخم كوكب الزهرة لدفعها نحو زحل ومرت بجانب المشتري وأرسلت صورا له وفي عام 2004 وصلت إلى وجهتها المقصودة وابتدأت رحلة دراسة زحل وأقماره منذ تلك اللحظة وبعد سنوات من الخدمة العظيمة التي قدمتها هذه المركبة إلى البشرية في استكشاف الكون قرر العلماء في 15 من سبتمبر من عام 2017 التضحية بها في طريقة دراماتيكية وإدخالها إلى داخل الكوكب لتسجيل ما تستطيع تسجيله وإرسالها إلى الأرض لعملية التحليل والدراسة أكثر وأكثر في فرصة نادرة ولن تتكرر قريبا ومن خلال كل هذه الاستكشافات والرحلات استطعنا معرفة الكثير من الخصائص التي يتميز بها الكوكب ومنها التركيبة فكوكب زحل من الكواكب الغازية كان يعتقد سابقا بأن مثله مثل الشمس والمشتري أي أنه يحتوي على نسبة كبيرة جدا من الهيدروجين والهيليوم ومواد أخرى بتراكيب أقل ولكن بعد الاستكشافات والدراسات تبين وجود لغز لعنصر الهيليوم في ذلك الكوكب فنسبه الهيدروجين المرتفعه كما هو كان متوقع كانت تعادل 96.3% من اصل مكونات الكوكب اما الهيليوم فكان يعادل 3.3% فقط واقل من نصف بالمئه لباقي المكونات مثل الامونيا والميثين هذا النقص الحاد في الهيليوم حير العلماء لفتره طويله من الزمن ويمكن أن يكون تفسير ذلك بأن كوكب زحل أقل حجما من كوكب المشتري والنتيجة لذلك ربما يكون قد برد بطريقة أسرع من المشتري في وقت بداية تكونهم ونتيجة لهذه البرودة تكون قد تشكلت أمطار من الهيليوم ففي هذا السيناريو يكون الهيليوم قد تساقط على شكل أمطار إلى باطن الكوكب فيتبقى الهيدروجين غنيا في الطبقات العالية او الخارجية التي نستطيع تحليلها. ولكن وبشكل عام يعتبر زحل كرة غازية كبيرة جدا ومن المستحيل الهبوط على سطحها لانه لا يوجد ما تهبط عليه اساسا فكل شيء غازي. وحتى اذا سلمنا بانك تستطيع الوصول الى الهيدروجين المعدني في اللب فإن أي مركبة لن تستطيع تحمل الضغط الخيالي الذي سيولده الهيدروجين من جراء النزول إلى ذلك الحد فسوف تتحطم قبل ذلك بكثير خاصية أخرى عدت ما تطرق لها في شروحات الكواكب وهي الغلاف المغناطيسي فالغلاف المغناطيسي لكوكب زحل كبير وخارق جدا فإذا ما قارنته بالغلاف المغناطيسي للأرض فإنه يتفوق بـ 600 ضعف رقم مهول جدا ولكن إذا وضعته بجانب الغلاف المغناطيسي للمشتري، فإنه لا يمثل سوى ثلاثة بالمئة من قوته، وهذه إشارة للفرق بين أحجام الكوكبين الغازيين. وإذا أردنا معرفة السبب وراء ذلك، فإنه على الأرجح يرجع إلى الفرق في كمية الهيدروجين المعدني في الكوكبين، فالمشتري كبير جداً وضخم، ولبه يحتوي على كمية كبيرة من هذا الهيدروجين المعدني فترى المجال المغناطيسي بتلك القوه وتكون اقل بالنسبه لكوكب زحل. هذا الغلاف مسؤول عن الشفق القطبي الازرق الجميل والجميل جدا الذي صوره تلسكوب هابل وبالطبع تعلمون السبب وراء تكون هذا الشفق فقد كررته في اكثر من مناسبه في حلقه المشتري وحلقه الارض سابقا ان كنتم استمعتم لها وهو نفس الحال في كوكب زحل اصطدام الرياح الشمسية في الغلاف وهو ما ينشئ هذه الظاهرة الجميلة ومن الأمور المميزة كذلك في كوكب زحل الأقطاب الشمالية والجنوبية للكوكب فهما مختلفان في التشكيل والخصائص بشكل يثير الدهشة والغرابة فالقطب الجنوبي لكوكب زحل يدور فيها اعصار كبير جدا وله صفات وشكل مثل عصير الأرض والمميز في هذه العاصفة ويجعله في مصاف مختلف عن أعاصير المشتري بأن له عين كبيرة جدا في المنتصف ومن قوة هذا الأعصار هذه العين كبيرة ومستقرة في دورانها فعندما نرى ما في داخلها فإننا نرى طبقات كوكب زحل الداخلية فهي تعمل على تفريغ المنتصف بدورانها وبذلك نرى ماذا يوجد في الداخل من تراكيب وفي كل مره تتقدم التكنولوجيا في التصوير مثلا بالاشعاع او بالتحليل الطيفي فاننا نعاين هذه العاصفه ونحللها بالادوات التي لدينا ونخرج بفهم اكبر لمحتويات كوكب زحل ويمكننا من نفس المكان تتبع سرعه الرياح في العاصفه والتي قدرت ب 560 كيلومتر في الساعه وهي سرعه رياح عاتيه جدا فعندما نقارنها بعاصير الأرض تصل سرعتها تقريبا إلى ضعف أكبر سرعة رياح مسجلة لدينا هنا في الأرض مما يعطيك مؤشر على كبر تلك العاصفة في جنوب الكوكب أما في القطب الشمالي فعلى النقيض من الجنوب تماما من حيث الشكل فعندما ترصده الكاميرات بشتى أنواعها نشاهد شكل غريب جدا وكأنه معدل عن طريق الفوتوشوب أو مشاكل فالقطب الشمالي لديه شكل سداسي مميز جدا جدا فتلاحظ وكأن ستة أضلاع مصفوفة بشكل سداسي هندسي متساوي الزوايا والدقيق يحيط بالقطب الشمالي لكوكب زحل فأنصحك إذا فرقت في وقت من الأوقات بأن ترجع للإنترنت وتشاهد هذين الشكلين المميزين وقبل أن ننتقل لشرح حلقات زحل وشرح كل ما يخصها فقط أجيب على آخر سؤال يكشف لنا خاصية مهمة في كوكب زحل ألا وهي ما هو طول اليوم في كوكب زحل إجابة هذا السؤال شرطية وغير موحدة فعندما تريد أن تجاوب على سؤال مثل هذا عليك أن تسأل في أي جزء من كوكب زحل تريد أن تعرف طول اليوم فسرعة دوران الكوكب حول نفسه مختلفة على حسب المكان الذي نقيس فيها السرعة ولكن كإجابة عامة لكوكب زحل فالجواب هو عشر ساعات ونصف ولكن الإجابة التفصيلية تكون مختلفة فمثلا سرعة الدوران عند خط الاستواء مختلفة عند الأقطاب الشمالي والجنوبي فتكون أسرع عند خط الاستواء وأبطأ عند الأقطاب كحال المشتري ذكرت هذه المعلومة في حلقة المشتري ولكن لم أذكر السبب وراء ذلك فسأبينه الآن والسبب مرتبط بطبيعة الكواكب الغازية وهذا المثال سيقرب المعنى تخيل لديك كرة من البولينج وجعلتها تدور حول نفسها فإن جميع النقاط على الكرة سوف تأخذ نفس الوقت لقطع نفس المسافة سواء في المنتصف أو في أعلى الكرة لأن جسم واحد صلب أما إذا أخذت وعاء كبير من الماء وبدأت بتكوين دوامة عن طريق لف الماء بملعقة مثلاً فإن سرعة دوران النقاط في القاع ستكون مختلفة عن سرعة دوران النقاط في القمة وهي من خصائص الأجسام غير الصلبة مثل السوائل والغازات وهذا هو السبب ببساطة وراء اختلاف سرعة الدوران على حسب الموقع في كوكب زحل لأنه مكون من الغاز وبالعادة هناك فرق في التوقيت يقدر بنصف ساعة تقريبا بين اليوم في خط الاستواء واليوم عند الأقطار وعند هذه الخاصية أكون تقريباً انتهيت من أهم مميزات الكوكب، وبعد قليل نأتي إلى تحليل أهم معلم من معالم كوكب زحل والذي يعد من المظاهر الجميلة جداً والفريدة والمميزة للكوكب، ألا وهي الحلقات تدور حول كوكب زحل ظلت لغز يؤرق العلماء ولكن مع مرور الوقت وتقدم العلم والتكنولوجيا بدأ هذا اللغز ينكشف شيئا فشيئا ففي العام 1857 استطاع الفيزيائي الشهير جيمس كلارك ماكسويل الاثبات النظري بأن ما يدور حول كوكب زحل بالتأكيد ليس قطعة واحدة مجمدة فلو كانت الحلقات من مواد صلبة فإن يستحيل أن تبقى قطعة واحدة وذلك بسبب الفرق الهائل في الجاذبية بين هذه القطعة وبين الكوكب فبالتالي أثبت بأن هذه القطعة لابد وأن تتفتت وتصبح ركام مكون من عدد لا نهائي من الأجسام يدور حول زحل وهنا لنتوقف قليلا ونشرح نقطة علمية مهمة جدا لنفهم هذا الإثبات وستفيدنا هذه النقطة في فهم واستيعاب كيفية تكون هذه الحلقات الآن إذا كان هناك قمر يتردد ويدور بقرب شديد جدا من أحد الكواكب فكل منهم يمارس قوة جذب على الآخر ولأن القوة من الكوكب أكبر من القوة من القمر بسبب كتلة الكوكب وحجمه فأن هذه القوة قادرة على تكسير وتفتيت القمر إلى أجزاء صغيرة وهذه الأجزاء تبقى تدور حول الكوكب مكونة حلقة والحد الفاصل الذي لا يستطيع القمر الاقتراب منها أكثر لكي لا يتفتت بسبب هذه القوة يسمى بحد روش أو روش ليمت وهو ما يتوقع أن حدث في كوكب زحل وفي الواقع لو جمعت كل الركام في الحلقات لن يتعدى تشكيل قمر صغير لا يتعدى قطره 100 كيلومتر ومن هنا يمكن تكوين نظرية حول تكون هذه الحلقات بأن فيما مضى من الزمن كان هناك قمر ثلجي أو أغلب مكوناته من الثلج وكان هذا القمر يدور في مدار غير مستقر مع كوكب زحل أو أنه اقترب مسافة كبيرة جدا من سطح الكوكب إلى أن تخطى حد روش الذي ذكرناه قبل قليل وأدى إلى تفتته وبعد ذلك جزء من الركام ابتلع ودخل في كوكب زحل بين الغيوم وجزء آخر تطاير بعيدا عن الكوكب وهذه النظرية تبين أن الكوكب لم يكن لديه هذه الحلقات أساسا ولكن تشكلت لاحقا ووفق الحسابات فقد تشكلت قبل ملايين السنين وقد لا تكون موجودة بعد ملايين السنين أي أننا في زمن خاص بالنسبة لهذه الحلقات ومحظوظين لرؤيتها لأنها بالنهاية سيتم ابتلاعها في داخل الكوكب وحتى ذلك الوقت ستبقى في مكانها وبالرجوع إلى التسلسل الزمني الذي كنا نسير فيه فبعدما أثبت ماكسويل بأن الحلقات عبارة عن أجسام صغيرة مفتتة جاء الدور ليثبت علماء بأن هذه الحلقات على أبعاد متفاوتة من زحل وليست في مدار واحد ففي العام 1895 استطاع العالم جيمس كيلر تأكيد ما توصل إليه ماكسويل بالرصد العملي وذلك عن طريق رصد الإشعاعات المنطلقة من الحلقات فكانت بعض الأشعة تأخذ اللون الأزرق وبعضها الآخر يأخذ اللون الأحمر ومن خلال ظاهرة وتأثير دوبلر المعروفة للموجات عرف بأن هناك أنواع مختلفة من السرعات تدور حول الكوكب وليست سرعة واحدة، وبذلك استنتج أن الذي يدور حول الكوكب فعلاً عبارة عن مجموعة حلقات وليست حلقة واحدة، وبأن الحلقات الأقرب تدور بسرعة أكبر من الحلقات الأبعد، وهو متطابق تماماً مع قانون كبلر الثالث لحركة الأفلاك، وقد تطرقنا لقوانين كبلر في الحلقات الأولى من البودكاست، أظن ربما في الحلقة الثالثة ولأن الحلقات تعكس تقريباً 80% من إضاءة الشمس تنبأ العلماء بأن غالب المواد عبارة عن ثلج أو صخور مغطاة بالثلج وهو فعلاً ما تم إثباته في السبعينيات عن طريق العالم جيرارد كايبر وما تم تصويره وتحليله لاحقاً من خلال المركبات فالمركبات أعطتنا تفاصيل أكثر لهذه الحلقات فعندما تم تصوير الحلقات بالأشعة تحت الحمراء تبين بأن درجة حرارة الحلقات في الظل تساوي سالب 200 درجة سيليزية وعندما تتعرض لأشعة الشمس تصل حرارتها إلى سالب 180 درجة سيليزية وبعد ذلك يأتي دور تحديد حجم الأجسام التي تشكل هذه الحلقات فاستطاع العلماء معرفة ذلك من خلال الموجات الراديوية وذلك بإرسال موجات راديوية من خلال المركبات الفضائية ودراسة سلوك هذه الموجات وارتدادها عندما تعبر الحلقات، فكانت النتيجة بأن أغلب الجسيمات تتراوح احجامها ما بين سنتيمتر واحد إلى عشرة أمتار، والأعم الأغلب من هذه الأجسام تتراوح اقطارها حول عشر سنتيمترات، مثل كرة ثلجية، ومكوناتها الكيميائية 93% من الماء، وهناك الكربون ومواد أخرى بتراكيز أقل، ولكن هل خطر في بالك وتفكرت من قبل بسماكة هذه الحلقات؟ في الحقيقة سماكتها ليست بالكبيرة أبدًا في المقاييس الفضائية، فسماكة الحلقات تقدر بكيلو متر واحد فقط. أما عن ترتيب الحلقات، فإذا كان زحل أمامك في المنتصف، فإن هناك فراغ يقدر بقطر الأرض ومن ثم تبتدأ أولى الحلقات، وهي الحلقة دي وهي من الحلقات الخافتة جدا بالمقارنة مع الحلقات الأخرى ومن ثم هناك الحلقة C وبعدها الحلقة B وبعد ذلك هناك بقعة داكنة تسمى قسم كاسيني نسبة إلى العالم كاسيني الذي استطاع رصدها في البداية ظن العلماء بأنها بقعة فراغ، ولكن لاحقا وبعد أرسال المركبات الفضائية تبين وجود الغبار الخفيف فيها مثل الغبار في الغرفة إذا كان موجود لا يرى إلا إذا كشف عن طريق أشعة الشمس أو تمرير الإضاءة المباشرة عليها وهو ما تم عن طريق تسليط الأشعة عليه من قبل المركبات الفضاء وبعد ذلك تأتي الحلقة A وهي من أوضح الحلقات مع الحلقة B و C ولكن يوجد في هذه الحلقة فراغ بسيط بعرض 270 كم يسمى بفراغ إنك نسبة إلى مكتشف هذا الفراغ وهو العالم الألماني جوهان إنك في العام 1838 وبعد ذلك تتسلسل الحلقات F ثم G ثم E والمواد في هذه الحلقات متناهية الصغر لا يمكن رصدها بالعين فمثلا الجسيمات التي تدور في الحلقة F قطرها حوالي واحد مايكرومتر وبين هذه الحلقات جميعا هناك اختلاف بسيط وهو في الألوان فعلى الرغم من أن جل التركيب المواد في نظام الحلقات مكون من الثلج إلا أن الاختلاف في الأجزاء البسيطة في التركيب الكيميائية يعطي هذا الفرق بالألوان سأضع صورة واضحة لهذه الحلقات في حساب التويتر يمكنكم الرجوع إليها للتعرف أكثر على هذا التفصيل الذي ذكرته وعند هذا الحد أنتهي من أهم مميزات كوكب زحل وتفاصيله على أن ألقاكم في الحلقة القادمة مع الأقمار المميزة لكوكب زحل ونستكشف الغرائب في هذا الكون العجيب حتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء